0: Și bună dimineața. Bine ați venit la studiul nostru în 1 Tesaloniceni! Psalmul 19 spune despre Cuvântul lui Dumnezeu că ne împrospătează sufletul, că aduce bucurie și că poate să dea lumină ochilor noștri. Și dacă a fost vreodată un timp în care să avem nevoie de împrospătare în sufletele noastre, de bucurie în inimile noastre și de lumină pentru a putea vedea din perspectiva lui Dumnezeu, acesta este un timp potrivit pentru asta. Așa că vreau să vă încurajez să continuați să studiați aceste zile împreună cu mine și nu doar să ascultați cuvintele care le spun, ci să și citiți Scriptura, să meditați la gândurile care sunt scrise acolo și dacă aveți gânduri personale să le scrieți jos, să meditați la ele, pentru că în felul acesta puteți să experimentați promisiunile lui Dumnezeu, acea împrospătare, acea înviorare și acea... Revelație de care avem nevoie cu atât de mare disperare în aceste zile. Suntem în ziua șaptea, am ajuns în 1 în 2, de la versetul 11. Pavel spune, știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tate cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă provocam să vă purtați într-un chip de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Amin. Vă aduce aminte că cu câteva versete... Înainte, Pavel face o referință la o doică. Este o ilustrație a unei mame care se îngrijește de copiii ei. Acum, Pavel folosește ilustrații unui, unui tată. O mamă le asigură afecțiunea și purtarea de grijă, pe când tatăl este cel care dă responsabilități, îi educă, îi învață despre felul în care ar trebui să trăiască. Mai ales în lumea antică, așa era văzut rolul unui unitate. El avea acest rol să învețe pe copii felul în care să opereze în mijlocul culturii, în societate, să-i pregătească să fie adulți, maturi și capabili să se descurce. El spune într-un fel, dacă ești copilul meu, ăsta este felul în care vei trăi și asta este felul în care vei acționea. Pavela înțeles la fel cum trebuie să înțelegem și noi, ca și copiii a lui Dumnezeu, ca și ucenicii a lui Hristos, că suntem chemați să ne trăim viața într-un mod diferit, într-un mod nou. Așa că Pavel își ia acest rol de tată ca să educe pe copilului spiritual să fie așa cum i-a chemat Dumnezeu să fie, să trăiască viețile pe care el ar fi vrut ca ei să le trăiască. Nu știu despre dumneavoastră, nu știu dacă sunteți părinți și nu pot să spun că am toate sfaturile părintești pentru voi, dar eu și soția mea, fiind destul de noi în asta, avem o fetiță, o fetiță de 2 ani și una de 10 luni, o să spun că ceea ce am învățat de vreme în experiența noastră e că să fii părinte implică mult sacrificiu și mai, mai ales un sacrificiu constant. Eu totdeauna am crezut că eu o să fiu liderul familiei, dar dacă sunt sincer de multe ori, în multe momente, copiii mei par să fie la conducere. Uneori mofturile lor par să fie mai puternice decât voința mea. Și gânduri, gândurile care le avem cu privire la viitor, la faptul că Va veni o vreme să se întrețină singur, să facă lucrurile așa cum vor ei să le facă, că noi trebuie doar să le dăm o educație aleasă și să îi călăuzim pe, pe calea lui Dumnezeu. Sunt gânduri în viitor și probabil ne va fi dor de acele zile de început, dar abia așteptăm să fie fetele noastre capabile să se descurce mai mult singure. Poate doar copii mai mari și privești spre viitor așteptând acele zile în care ei vor putea să se întrețină singur, să aibă locuința lor, să fie adulți în adevăratul sens al cuvântului. Asta e și ceea ce spune Pavel. El i-a văzut ca pe niște copii și a dedicat timpul și uh, viața lor, să a dedicat pe termen lung să îi susțină, dar să nu îi lase în starea în care erau. Să nu zică doar acum sunteți creștini, sunteți bine, nu mai trebuie să schimbați nimic la voi. Asta nu este mesajul Evangheliei. Mesajul Evangheliei este vină așa cum ești, dar nu e și stai acolo unde ești. Ci Dumnezeu vrea ca noi să creștem, să ne maturizăm. Dumnezeu vrea ca tu și mine să uh, arătăm tot mai mult cum este Fiul Său. Așa că vreau să te întreb care e area în viața ta de care uh, ai tot încercat să o separ de Dumnezeu, pentru că dacă nu suntem atenți de multe ori, încercăm să stăm cu un picior în lume și cu un picior în biserică sau în cuvântul Lui Dumnezeu, sau urmându-L pe Dumnezeu doar în termenii noștri. Sau poate dăm Lui Dumnezeu o mare parte a vieții noastre, dar păstrăm ascunsă o mică particică pentru noi. Dumnezeu ne cheamă să-I aducem totul Lui, să-I dăm viața noastră în întregime, Dumnezeu nu încearcă să te priveze de lucruri, ci El chiar îți oferă tot ce are mai bun, anume să se ofere chiar pe El însuși și vrea ca El să lucreze în tine, de aceea și tu trebuie să îi te dăruiești pe deplin lui și să îi dai și tu tot ceea ce tu ai. Mai departe, în timp ce Pavel face acest lucru comportându-se ca un tată față de copiii lui, el folosește trei cuvinte și spune în în versetul 11 Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă provocam. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă provocam. În primul rând, Pavel spune Vă sfătuiam. Cuvântul în limba greacă se referă la a încuraja, nu doar a da sfaturi, ci la a încuraja. Cuvântul este parakaleo și vine de la două cuvinte care sunt puse împreună. Para înseamnă să vii de partea cuiva, să vii să-i stai alături și ca o înseamnă să chemi înspre ceva, să chemi pe cineva înspre ceva. Asta e încurajarea pe care Paul vrea să-l dea. Poți să o faci, poți să reușești. E un fel de cheerleader, unul care este în galerie și te încurajează, te zidește, te spune hai, tu ai tot ceea ce ai nevoie ca să fii biruitor. Nu e genul de ești groaznic, nu poți să cred că Lucrul ăsta nu poți să-l schimbi în viața ta, ci e o încurajare care reasigură partea pozitivă a lucrurilor. Și noi avem nevoie de asta ca și oameni care umblăm cu Isus ca cineva să vină în jurul nostru. Avem nevoie de Duhul Sfânt care să fie paracletos, care să fie încurajatorul nostru, care să ne zidiască care să ne transforme ca să putem deveni ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Deci Pavel vine și îi încurajează, apoi al doilea cuvânt folosit, spune să mângâie, să mângâie. Cuvântul grecesc este paramateome. Paramateome este din nou un cuvânt format din două cuvinte, din para, care înseamnă să vină cineva de partea ta, să-ți vină să stea alături, și mateome, care înseamnă să consolezi, să folosești cuvinte de mânghiere. Și acești tesaloniceni, ca și noi credincioși, în special cei care au lăsat, în urmă felul de a trăi, al societății, lucrurile culturale de atunci, poate familia, prietenii și au ales un alt sistem de valori. Au spus da în Vierii Lui Hristos și l-au ales pe El ca și Domn și Mântuitor al vieților. În acest context au nevoie să fie întăriți, deoarece ei sunt în vremuri grele. Vă aduceți aminte, ridiculizați, persecutați. De ce crezi în Iisus? De ce El urmezi pe El? Aveau nevoie de zidire, de mângheri, de consolare, de cuvinte care să-i încurajeze, să, să le aducă aminte că Dumnezeu este cu ei, că sunt ok chiar dacă toată lumea le stă împotrivă și își de ei, chiar dacă sunt persecutați, se merită să, să plătească acest preț, pentru că în final Dumnezeu nu n-o se lasă singure și el, singur și El va veni să-i zidească, să în al treilea rând, Pavel spune și apoi îi îndemnăm sau adeverim sau provocăm. Cuvântul ăsta înseamnă să îndemn, să adeverești, să provoci. Un cuvânt mai puternic și mai insistent care te cheamă să fii martur, să dai dovadă de ceva. Și să fim sinceri, nu prea ne place să auzim astfel de voci în viețile noastre. Ne plac oamenii care uh, ne spun că suntem ok, fă cum simți, Dacă noi vrem să fim așa cum Dumnezeu ne vrea, Dumnezeu vrea ca noi să fim provocați, să primim provocări. Și acești oameni sunt provocați de către Pavel să trăiască într-un chip vrednic, într-un chip vrednic de Hristos. Spuneți să vă purtați într-un, vă adeveriam sau vă provocam, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Gândiți-vă că în acea perioadă era cultu- o cultură foarte spiritual-religioasă. Erau așa de mulți Dumnezeu. Dumnezei cărora oamenii le dădeau omagii, sacrificii și în mod normal le vedeau interacțiunea lor cu un Dumnezeu ca și pe o tranziție. Era ca și o tranziție. Dacă eu fac ceva pentru tine și tu trebuie să faci ceva pentru mine, eu vin și îți dau dărnicia mea, tu trebuie să vii și să-mi faci favoruri trebuie să dai ceva la schimb. Dumnezeii erau văzuți ca niște talismane cosmice aducătoare de noroc. Și să fim sinceri, dacă suntem atenți, și noi putem să observăm că uneori chiar noi putem să ne comportăm în felul acesta cu Dumnezeu. Dar Pavel spune că noi trebuie să fim diferiți. Noi trebuie să ne aducem viețile noastre pe altar înaintea Lui Dumnezeu ca și răspuns la ceva ce deja Dumnezeu a făcut pentru noi. Că noi nu trebuie să așteptăm nimic în schimb de El, cu toate că El este un Dumnezeu bun și generos, El a făcut deja așa de multe lucruri pentru noi. Noi suntem dator Lui pe deplin. Mulți dintre noi care urmăm pe Isus de mai mult timp ar trebui să ne uităm în spatele nostru și să fim și noi oameni care căutăm să sfătuim sau să încurajăm, să mângâiem și să provocăm pe cei din jurul nostru să continue să își ducă până la capăt alergarea pe care ei au de făcut. În verset 12 spune că Dumnezeu ne cheamă la împărăția și slava sa. Am primit o invitație din partea lui Dumnezeu să luăm parte la o împărăție care nu se poate clătina. Așa cum scrie în evrei, putem să fim mulțumitori, putem să trăim vieți în care să ne închinăm, pentru că gloria care ne așteaptă nu poate fi comparată cu nimic altceva. Putem să trecem prin necazuri, suferințe, putem să întâlnim în aceste zile opoziție, oameni care se întreabă de ce trăim în felul în care trăim, oameni care să vină și să uh, ne întrebe, hei, unde este Dumnezeul vostru? Unde sunt lucrurile despre care noi ne-a spus? Uh, voi ne-a spus? Scum, doar în mijlocul acestor lucruri, Dumnezeu este un Dumnezeu care este de partea noastră și ar trebui să nu lăsăm vocile din jurul nostru să ne tragă înapoi, să ne ducă înapoi în în trecut. Și vreau să vă întreb azi, ce te influențează? Ce-ți vine în mintea ta și te face să crezi că nu se merită să continui să umbli așa cum Dumnezeu te-a chemat să umbli? Scumulor, vremurile grele se vor vor termina într-o zi. Și ceea ce noi am cultivat în aceste vremuri ne poate susține pentru întreaga eternitate. Tot ceea ce tu faci astăzi poate să fie un ecou pentru viața veșnică. De aceea vreau să vă încurajez să continuați să fiți o mângâiere, să continuați să fiți o încurajare și mai mult decât atât, să începem să fim o provocare pentru cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Să începem să provocăm legat de trăiri aproape de Dumnezeu, să începem să mărturisim această Evanghelie. Deoarece dacă stați și vă uitați în, în Cartea 1 Tesaloniceni, cam tot ceea ce au făcut apostoli a fost să trăiască pentru Evanghelie. Cuvântul evanghelie este în mod repetat adus în mintea oamenilor și înaintea lor, pentru că Pavel și prietenul lui au fost pe deplin, pe deplin dedicați răspândirea Evangheliei. Fii și tu dedicat în aceste zile răspândirii Evangheliei, aducând mângâiere, încurajare, sfătuire și provocându-i pe cei din jurul tău. Hai să ne rugăm! A, ah, vreau să mă rog pentru frații mei, surorile mele, familia mea în Tine. Doamne, mă rog să ne uh, inspir prin Duhul Sfânt să putem să fim o mângâiere, să putem să fim o încurajare, să putem să sfătuim pe cei din jurul nostru și apoi să putem să fim o provocare pentru ei, pentru viețile lor. Doamne, dă-ne harul să putem să ne comportăm într-un chip vrednic de Dumnezeu nostru, știind că suntem chemați la o împărăție care nu se poate clătina, Mă rog să ne dai puterea să vorbim, să vestim Evanghelia Ta în jurul nostru și îți mulțumim că Tu ești pentru noi și că Tu ne binecuvintezi în numele Lui Isus. Amin. Amin. Ne vedem mâine dimineață. Fii binecuvântați!